0: chorar e com os que choram é um mandamento bíblico é um imperativo nós somos conclamados a chorar ou seja a ter compaixão a sentir a dor do outro e a em vez de chegar para outros assim é, não chora deixa disso não chorar com entender entender aquele sofrimento legítimo né e ter sensibilidade compadecer-se e, e, e nós temos um Deus que chora por nós o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, há choro nisto. E nós choramos. Todo mundo já chorou. A gente parece que já nasce chorando, né? Nesse mundo. Nasce chorando. Na chegada, já de cara, na chegada há um choro. Há um choro, há um estranhamento. Estamos entrando num ambiente um tanto inóspito para nós. Saímos de um lugar de mais conforto, de segurança, e de repente nos vemos em um lugar, nesse mundo, mais desabrigados, expostos. Ah, vamos conversar sobre isso, porque como cristãos, como servos de Deus, muitas vezes, deixa eu colocar isso de uma maneira eu acho que você já deve ter observado, pessoas, em nome de Deus, combatendo o choro, combatendo a tristeza de uma maneira insensível. Eu creio que compete a mim, a você, a todos nós, levar consolo, tentar ajudar a pessoa... A, 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 a sofrer menos e a receber conforto, ânimo, ajudar a pessoa de alguma maneira a superar a crise e o sofrimento. Mas como fazer isso é a questão aqui. Muitas vezes se recrimina o choro como sinal de falta de fé. Já viram isso? Por que, que você está chorando? Você não tem fé em Deus? Por que, que você está sofrendo assim? Se você confia em Deus, se você confiasse em Deus, você não estava com esses sentimentos de tristeza. Onde é que está a tua fé? Então, a pessoa já tem um problema sério. Está chorando por causa dele. Aí se aproxima um irmão ou uma irmã e em vez de levar consolo, leva ainda mais culpa e, e, e bota mais peso sobre a pessoa. Então, você, você é fraco da fé, você não tem fé, você como é que você pode estar tá aí? Entendeu? Isso seria um problema sério. E não, não vamos encontrar apoio bíblico para atitudes desse tipo. Então, vamos começar a falar sobre Personagens bíblicos, heróis da fé, que choraram, que prantearam, que clamaram na sua angústia, experimentaram dor, angústia. Então, a gente pode começar por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal? Quantas vezes Jesus chorou, hein? Quantas vezes ele chorou? Não foi apenas uma, não é? estamos falando de Jesus Cristo. É. Eu já coloquei lá no grupo da igreja os versículos bíblicos que apoiam o estudo de hoje, tá? Sobre choro. Então, uma oportunidade em que Jesus chorou foi quando ele estava chegando na sua entrada triunfal ali no alto do Monte das Oliveiras, ele pôde contemplar a cidade de Jerusalém. E ao contemplar a cidade de Jerusalém, ele chorou. Ele chorou de tristeza. Ele se lamentou. Há um lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados, quantas vezes eu quis como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, seus inimigos te cercarão de trincheira. Ele mais adiante diz, não vai sobrar pedra sobre pedra, Será, haverá uma desolação. E, e isso era um grave, um tremendo juízo de Deus por causa da impiedade de um povo que se recusava em se converter e que estava rejeitando a Cristo, rejeitando os profetas, rejeitando os apóstolos e que sofreria uma destruição como aquela que acabou se dando no ano 70 da era cristã, com a cidade sendo queimada. Então Jesus, à vista disto, ele chorou, chorou profundamente. Ele se compadeceu da cidade, do infortúnio, da, da mortandade que viria. Nós não temos um Deus com coração de pedra. Nós não temos um Deus iceberg insensível. Nós temos um Deus que se importa, que se compadece, que é movido por compaixão. Uma outra ocasião em que Jesus chorou foi quando do enterro, do, não, do enterro não, né? ele já estava enterrado, quando da morte de Lázaro, ele chega, Lázaro já estava morto e enterrado há quatro dias, ele chega e contempla, contempla Marta, contempla Maria, contempla todo mundo ali chorando, a morte de Lázaro. Está lá em João capítulo 11, versículo 33. O outro texto é Lucas 19,41 tá? Agora esse é João 11, 33. Todo capítulo 11, né? Quando Jesus viu que ela chorava. Quando Jesus viu a tristeza. A tristeza de Maria. Irmã de, de Lázaro. Quando viu que ela chorava. E como ela chorava. Marta igualmente, como as irmãs choravam, quando ele viu a tristeza, a dor do coração delas, ele, ele foi tocado por isso. Ele se comoveu, olha o que diz o texto. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Esse é o nosso Deus movido por compaixão, que sente a nossa dor, é como o espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que geme por nós, que se compadece, que padece com, está com a gente no nosso sofrimento, que chora no nosso luto, no nosso choro, que chora com os ilutados, que tem compaixão, que tem sensibilidade. Esta é uma característica cristã. É fácil observar quem não é cristão quando se percebe a falta e a ausência da compaixão. Quando são insensíveis, quando são duros de coração, quando não se importam, Deus se importa, Jesus se importa, se importou aqui e chorou, veja só, agitou-se no espírito e se comoveu e chorou e é dito ali, Jesus chorou, veja o versículo 33, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, amor, meus irmãos leva a gente a partilhar a dor do outro a sentir a falta, a ausência a perceber aquilo que está acontecendo, todos nós cremos na ressurreição todos nós cremos mas quando a gente vai no velório de uma pessoa que a gente ama quando uma pessoa que a gente ama morre a gente fica doído ou não fica dói lá dentro a gente não se comove Ainda que acreditemos na ressurreição dos mortos, a gente percebe a dor da partida, da despedida. É tão humano chorar os nossos mortos. Tão humano. Então, não deem ouvidos àqueles que propagam a insensibilidade, ah, um triunfalismo vazio, barato, desprovido de essência de humanidade. O que é que nós encontramos? Uma exortação do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para consolar os outros é sentir a dor dos outros. As pessoas que estão de luto, as pessoas que estão em crise, as pessoas que estão padecendo, que estão chorando e que estão sofrendo, encontram muito mais ânimo em ver que estão cercadas de gente que se compadece, que chora com, em vez de gente que repreende o choro como coisa de só menos como coisa de gente fraca, como coisa de gente que não tem fé. Cuidado com essas pretensas, exortações de espiritualidade ou de alguma grandeza, porque de grandeza não tem nada, tem é de falta de sensibilidade, de compaixão, e de um, distanciamento, de, de um distanciamento enorme do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, que se comove, que se mexe e que partilha da dor. Amém? Mas esse é só o começo da, da exortação aqui. Prepara, prepare aí. Vem mais. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, um grupo de mulheres chorava o sofrimento de Cristo. A morte desse homem que se aproximava de maneira trágica na cruz e elas planteavam. Veja, Lucas capítulo 23, versículo 28. Quando Jesus contemplou que essas mulheres choravam por ele, Sabe o que Jesus disse? Porém, Jesus voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes, antes, por vocês mesmas e por seus filhos. Jesus já havia chorado lá no alto da montanha, porque via o que aconteceria com Jerusalém. Chorem. Gente, a exortação de Cristo é para que choremos. Choremos os infortúnios, as mortes, as misérias, as mazelas. A vida cristã não, é, não pode ser aquela vida do, do, do alienado. Sabe, tem muita gente alienada da realidade e que acha que isso é espiritual. Se tornam, parece que entram dentro de uma bolha ignoram tudo o que se passa ao redor e vivem a vida como palhaços de circo. Rindo para todo lado, causando risos. Mas o palhaço também chora, também sofre, tem luto na casa do palhaço. Entendo o que eu quero dizer aqui, não é que a gente não pode ter alegria na vida, mas nossa alegria não pode ser uma alegria da insensibilidade, que nos faz simplesmente ignorar o mundo ao nosso redor ou a tristeza do outro para a gente poder usufruir de alegria, que muitas vezes, então, estaria sendo egoísta, individualista, mesquinho, chorar e com os que choram. Vamos nos alegrar com os que se alegram, mas vamos chorar com os que choram. Ah, e Abraão chorou? Chorou, Abraão chorou. Ele chorou a morte de Sara, está lá em Gênesis 23, 2. E a Ana? A gente conhece a Ana. A Ana chorava porque não conseguia dar à luz a um filho. Certa vez, no tabernáculo, diante ali do sacerdote Eli, ela orava a Deus e orava e chorava e colocava a sua situação. Porque naqueles dias isso era algo muito importante para uma mulher. Muito importante. E ela chorava, chorou. É o que diz o texto. Ana chorou e o seu lamento, o seu choro, a sua angústia, as suas lágrimas chegaram, alcançaram o céu. E a gente sabe qual foi o resultado. Está né? lá. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12 prantearam, choraram e jejuaram. Não, não, calma aí. É... Eu estou em 1 Samuel ainda. Ainda vou chegar lá em 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E o Senhor ouviu a sua oração. Mas tinha lá o sacerdote repreendendo o choro dela. O que está que acontecendo? Por que você está chorando? O que Está que tá bêbada? Está doida? Tá. Sempre tem aqueles que vão recriminar o choro. Sempre. Cuidado com esses, com esses super-homens, com esses espirituais, super-espirituais. Eles são perigosos. E a gente sabe do nível da espiritualidade desse sacerdote Eli o que vai acontecer com ele no futuro. Não sabemos? Conhecemos a história? Está vendo aqui, ó, a insensibilidade desse homem. Para com a dor daquela mulher. Ah, e Pedro? Então, veja só, Mateus 26, versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saindo dali chorou amargamente. Você já chorou amargamente? Arrependido por pecados que você cometeu? Em alguma hora, época da vida, você chorou diante de Deus? Amargamente? Reconhecendo a gravidade do seu erro, a gravidade do seu pecado. Isso é muito apropriado, porque um coração contrito, entenda, coração contrito é um coração choroso, que está chorando, que está amargamente chorando, arrependido, quebrantado, o Senhor não rejeitará. É o que diz Davi, no seu salmo de arrependimento, salmo 51. Ah, e falando de Davi, então, Davi e todos os demais choraram e plantearam muito a morte de Saul de Jonatas. tá? Segunda Samuel capítulo 1, versículo 12. Agora sim, Segunda Samuel. E em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, naquela despedida de Paulo, quando Paulo estava se despedindo daquele grupo dos, dos presbíteros de Éfeso, ele diz, grupo de líderes, ali é um sermão fantástico, umas instruções muito importantes de Paulo para a liderança da igreja. E agora ele diz, olha, vocês não me verão mais. É um, é um momento de despedida. Paulo sabia que nunca mais voltaria a vê-los. Paulo sabia que caminhava em direção ao martírio. E em se despedindo deles e comunicando isso a eles, eles choraram no momento de despedida. A gente já chorou em momento de despedida? Ih, quantas vezes, né? Era duro para nós quando uh, Daniel, Rafael, nossos filhos... Primeiro Daniel foi estudar nos Estados Unidos... E a gente levava no aeroporto a primeira vez, então. Que dificuldade aquela despedida. A gente não sabia quanto tempo, se ser um ano, dois ou três, que a gente ia ficar sem se ver. E agora, ele, pela primeira vez da vida, estava indo sozinho. Ia morar sozinho em outro lugar. E aquele abraço e aquele choro. E a mesma coisa com o Rafael depois. E quando os filhos casam também, às vezes a gente chora, né? Chora. É, é uma fase diferente. Tá vendo uma uma ruptura, uma certa ruptura, uma um certo distanciamento, alguma coisa nova acontecendo. É normal a gente chorar. A despedida. A partida. É humano. Está aqui na Bíblia. Está legitimado. Se alguém tinha... Dúvida, heróis da fé, reis, corajosos, poderosos, valentes, guerreiros como Davi, choraram e choraram muito. Chorou a morte do seu filho, do seu do fi, do, do bebê que morreu, do, 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 do absalão. Chorou muito. Entrou inclusive em depressão, porque aí já é uma, uma coisa que a gente deve evitar. Mas acontece com os, com os servos de Deus. Experimentar tamanha tristeza. Momentos em que a gente emocionalmente não está lidando bem com eles. É, é, independente do tamanho da sua fé, de repente você se vê em amargura. Em choro, em pranto. E tem que tomar às vezes, cuidado de que isso não venha a, a, a se tornar uma tônica na vida da gente. E que aí a gente precisa de de apoio de todo mundo ao redor, de, de alimentar, de tentar superar, superar o luto. O luto não pode ser eterno, não deve ser eterno, então, mas tem que haver o momento de luto, você está entendendo? É. Agora a gente tem que ser capaz de superar e por isso precisamos de ajuda uns dos outros e, e muitas vezes ajuda de especialistas para superar fases mais críticas na vida, a gente está enfrentando uma pandemia que está mexendo com a gente de todo jeito, não é? Então é muito comum. É muito... Hoje a gente ouviu alguém no nosso grupo pedindo, assim, orem por mim porque eu estou em angústia. Tão comum. Na verdade, se, se a gente começasse a dizer, olha, eu, eu também, ou, ou eu passei por isso, ou, ou... de vez em quando a gente fica entra até em parafuso diante de tantas coisas que estão acontecendo e o que a gente passa em, em todos os sentidos e o que a gente vê ao nosso redor né, é um momento difícil, um momento de tristeza, de angústia, de perplexidade, de, de buscar o Senhor, de buscar ajuda, de muitas vezes choraço, e perdas, perdas financeiras, perda de emprego, é, é, uma ter que sustentar filhos e, e uma série de circunstâncias e um peso sobre nós e de repente a gente a está gente sufocado por tudo isso carregar os fardos uns dos outros é um outro mandamento bíblico carregar os fardos uns dos outros chorar com os que choram carregar os fardos uns dos outros ah, ah, salmos se a gente fosse para os salmos então as orações, porque os salmos refletem são orações cantadas, né? É, Salmo 42, vou só aqui colocar é, amostras, tá? Salmo, salmos 42, versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Porque às vezes a nossa situação de penúria ou de dor, ou de enfermidade, ou de opressão, é tão grande que nossos adversários tripudiam, zombam de nós e zombam do nosso Deus, da nossa fé, colocam ela em xeque, olha de que vale você está aí servindo seu Deus, cadê seu Deus nessa hora? Aliás, quando Jesus estava na cruz, não foi isso que disseram? E aí, você não disse que era filho de Deus, que era profeta, que isso e aquilo? Cadê? Cadê o teu Deus agora? Se você é mesmo, então saia dessa cruz. O fato de você permanecer nela significa que você, você não está com nada, que o teu Deus não está com nada. Não disseram algo assim? Algo assim não se passou ali na cruz? Infelizmente é muito comum. Pessoas, os adversários do povo de Deus, dos filhos de Deus... É, se levantarem nessa hora e a gente tem que lembrar dos filhos de Edom dos Edomitas que quando da destruição de Jerusalém ridicularizaram zombaram tripudiaram mas foram severamente punidos por Deus porque na hora da dor, da angústia de Israel de Judá eles fizeram pouco caso e zombaram, ridicularizaram e, ridicularizar, e tripudiaram mas o Senhor há ah, de levantar o povo de Israel e ele abateu os Edomitas você não conhece hoje um descendente dos Edomitas foram severamente punidos por Deus então não se alegre nunca com o infortúnio de quem quer que seja Tenha cuidado com isso. Né? São chamados a chorar com os que choram e a não rir dos que choram. Entendeu isso? Entenda bem isso. Ah, aqui, então, Salmo 42, temos essa expressão. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Foi, foram dias de sofrimento. Mas houve livramento. O Senhor acolheu. As lágrimas chegaram. Lembra o povo de Israel também? Sofrendo opressão no, no, no cativeiro egípcio. Na opressão, na escravidão no Egito. Sofrendo, gemendo, chorando. Voltaram-se para Deus. Clamaram, choraram diante de Deus. Gente, como é importante a gente ter o nosso momento de oração diante de Deus quando a gente pode ser a gente mesmo. Quando a gente pode pode derramar lágrimas sobre lágrimas a respeito da nossa situação e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que tenha piedade de nós, que nos visite. E o povo de Israel fez isto. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Eles clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Com choro, com lágrimas, com gemidos, o Senhor ouviu corações quebrantados, compungidos, contritos chorosos em angústia, que se voltaram para Deus arrependidos e buscaram de Deus o socorro. E o socorro veio e o êxodo aconteceu. Grande livramento do Senhor. E o Salmo 18, 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Porque o Senhor atenta. O Senhor tem compaixão dos oprimidos. E José não chorou? Diz lá em Gênesis 43, versículo 30, José, profundamente emocionado por causa do seu, do seu irmão, apressou-se procurou um lugar onde chorar. Teve até vergonha de chorar em público. E diz ali, entrou no quarto e ali chorou. Quanta fé tinha José. Mas aquele foi o momento que o seu coração foi quebrantado, tocado, e ele chorou. E o profeta Joel recebe a seguinte palavra de Deus e ele a passa para o povo, para os sacerdotes. Palavra de Deus, por boca de Joel, o profeta. Joel 2:17, Que os sacerdotes, ministros do Senhor... Chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão é um de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Os sacerdotes são conclamados a chorarem, a terem compaixão do povo, a se preocuparem com o povo, a intercederem em favor do povo com lágrimas buscando o socorro de Deus amanhã não sei se todos têm essa informação mas amanhã os pastores metodistas livres e aí eu fiz essa convocatória, essa convocação dos pastores metodistas livres amanhã é dia em que estaremos jejuando então se você puder jejue também para interceder em favor do povo brasileiro que tanto sofre nessa hora tantas mazelas de todos os lados mortes é, caos no sistema é, de saúde, gente morrendo nas filas, crianças, problemas econômicos, um país dividido, gente semeando ódio daqui para lá, um ambiente político completamente conturbado, nós aqui batendo recordes sobre recordes no número de mortes, de infectados, e a situação é dramática, e aí tem gente que quer minimizar. Não dá para minimizar. Não dá para dar uma dourada na pílula. Não dá para tapar o sol com a peneira. Tem momentos, meus irmãos, em que nós devemos realmente chorar e plantear, dada a circunstância de angústia que nos cerca, como o povo brasileiro, em vez de ficar aí triunfalista, dizendo ah, não, tá... não não tem para ninguém, é nós da fita, vamos, vamos falar só coisa boa. Pensamento positivo, pensamento positivo. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Existem momentos em que é adequado chorar. E esse é o momento, meus irmãos, de pranto. Por milhares, milhares de lares que estão de luto. Milhares que estão em angústia por seus parentes e familiares que estão na UTI. Ou que estão na fila da UTI ou que estão morrendo, até crianças morrendo agora, que drama, então mais uma vez voltemos para a palavra de Deus, Joel 2,17, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o povo brasileiro, ó oh, Deus, poupa, os nossos conterrâneos, poupa a nossa pátria, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. E nós, como pátria, estamos nos tornando motivo de, de, de muito espanto. As nações ao redor, os noticiários, dando toda a situação dramática que se passa aqui. Nenhuma, nenhum país, hoje, no mundo sofre tanto quanto estamos sofrendo aqui no Brasil, os efeitos da pandemia em todos os sentidos. Nenhum país, tanto quanto nós, nesta hora. Meus irmãos, é hora de chorarmos diante de Deus, de buscarmos a sua face, de orarmos e jejuarmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, diz o Senhor, então e só então eu ouvirei do céu ouvirei do céu o pranto, o choro, o coração contrito e arrependido. Virei e sararei. Meus irmãos, nós precisamos ser sarados como nação. A nossa nação está enferma, o nosso sistema político está enfermo, o, o, a cabeça do povo está enferma, os corações estão enfermos a ódio, a rivalidade, a famílias que não se conversam, onde as pessoas não se entendem e não conversam mais. Nós precisamos de bom senso, nós precisamos de cura, nós precisamos para experimentarmos essa cura, para sermos sarados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e humilhar é reconhecer a nossa mazela, é, não é sair aí dando uma, dando uma de bom... É, maquiando os números, dizendo que a coisa não é tão ruim assim. Ser humilde é reconhecer a nossa miséria. Se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu, eu, eu me voltarei para o povo, eu vou me compadecer e vou sarar a terra, o povo a nação, nós precisamos tanto disso e aí a gente se volta aqui chorar com os que choram o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer a esperança, a esperança de que o Senhor há de ouvir o nosso clamor a esperança de que o Senhor há de ter piedade de nós a esperança de que nós como povo unido buscando a face do Senhor isso há de mover o céu como moveu o choro, o lamento e a tristeza moveu o coração de nosso Senhor Jesus Cristo que movido por compaixão ressuscitou a Lázaro e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte não vamos temer mal algum porque o Senhor está conosco e a sua vara e o seu cajado nos consolam Deus abençoe vocês quero orar agora nesse instante Rapidamente, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, te bendizemos a misericórdia, a compaixão. Bendizemos o teu coração, que é tão sensível à nossa dor, às nossas fraquezas, às nossas mazelas, e a certeza que temos é que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar. E nós precisamos ser purificados, precisamos ser sarados. Sarados na mente, sarados no coração, sarados na alma. Nós precisamos como povo, Senhor, da tua cura. Nós precisamos como povo da tua sensibilidade. Hoje, Senhor, que mazela ver tanta gente insensível, tanta gente egoísta, tanta gente fazendo pouco caso da morte, da, da miséria alheia e, e não fazendo aquilo que seria a sua parte para minimizar o dano. Dá-nos um coração solidário, Senhor, dá-nos um coração compassivo, dá-nos uma consciência social, uma consciência de grupo, Ajuda-nos a chorar com os que choram, Senhor. Ajuda-nos a termos a compaixão e a nos, nos colocarmos a serviço do outro, a carregar os fardos uns dos outros, a buscarmos em oração, com choro, a, a termos essa sensibilidade a nos movermos na direção do Senhor, na direção do bem, na direção de ações, ações que possam ser realmente é, benéficas, que possam fazer diferença, que possam levar consolo, conforto, ajuda, socorro. Em nome de Jesus, cura os enfermos, Senhor tantos pedidos que temos de pessoas ao nosso redor enfermas, de pessoas que, que, que são da nossa igreja e que têm seus parentes é, numa situação crítica que precisam de socorro também. Ó oh, Deus, tantos conhecidos, tantos amigos. Ó oh, Senhor, tudo que está acontecendo, aqueles que estão na fila da UTI. Ó oh, o, drama, o drama nos hospitais, o drama é, é, das capitais, nas cidades em todo o Brasil, Senhor, tenha as misericórdia de nós, e aqueles que também estão falindo, aqueles que estão é, em desespero, com questões financeiras, que precisam de socorro, ó oh, Senhor, tenha misericórdia, ajuda, ó oh, Senhor, a nossa pátria a sair dessa situação de tamanha angústia, tenha as misericórdia de nós, tenha piedade de nós. Fala aos nossos corações, desperta o teu povo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos e esperançosos porque o Senhor é maior do que a crise, maior do que a pandemia, maior do que aquilo que nos ameaça. E, e no Senhor temos a certeza de que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nos voltamos para ti porque o Senhor... E do Senhor vem a vitória. Amém? E amém. Valeu. Passa aí a bola para a pastora Núbia, pastor Samuel, se quiserem complementar alguma coisa. Eu ultrapassei aqui quase o tempo, estamos chegando quase no horário de encerrarmos a reunião, mas eu entendi que essa seria uma mensagem muito propícia, entendi Deus falando muito claramente comigo a respeito da necessidade disso. Espero que vocês estejam aí, imbuídos desta mensagem de Deus para os seus corações.